والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره البديه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أس رجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته 
وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الرابعة سلام عليكم جميعا كان الكلام في الحلقة الماضية مع السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والحلقة هذه إكمال وإتمام للحلقة الماضية ولا أعتقد أني سأكمل حديثي عن السيد الخوئي في هذه الحلقة فإنني سأحتاج إلى حلقة أخرى أحاول قدر الإمكان أن أجمع أطراف الحديث كي أنتقل إلى عنوان جديد إذ أنني أحاول بقدر ما أتمكن أن ألخص المطالب حديثنا في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والتي ستأتي ولا أدري هل هناك حلقة بعد حلقة يوم غد لا أدري بحسب الوقت الوقت هو الحاكم لكنني أحاول أن أكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى بقدر ما أتمكن أول شيء أبتدئ به هو الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الجزء الثالث عشر من معجم رجال الحديث في صفحة 157 وفي الترجمة المرقمة 8442 بعنوان علي بن محمد بن سيار الناظر في هذا التفسير بعد أن تكلم بعد مقدمة أنا أريد أن أذهب إلى نص الحكم الناظر في هذا التفسير أي في تفسير الإمام العسكري عليه السلام لا يشك 
في أنه موضوع لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام هذا هو نص الحكم أصدره السيد الخوئي على تفسير إمامنا العسكري من أول التفسير إلى آخره جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وقلت أيضا كما أن السيد الخوئي ترجم لرواة الحديث وجمع كل شاردة ووارد من أي مصدر كان من كتب الرجال المختلفة النجاشي الطوسي الكشي من أي مكان من ابن الغضائري الذي لا يعتقد هو نفسه السيد الخوئي بصحة هذا الكتاب وبوجوده لا أعتقد بوجود هذا الكتاب ومع ذلك ينقل كل شيء في سبيل توثيق الرواة أو تضعيف الرواة وفي الغالب السيد الخوئي يضعف الرواة هو أيضا ترجم لنفسه وهذا هو الجزء الثالث والعشرون في صفحة عشرين رقم الترجمة أربعة ألف أبو القاسم ابن علي أكبر ثم قال ابن هاشم الموسوي الخوئي رضوان الله عليهما رضوان الله عليهما يعني على أبيه وجده لأن هذا الكلام كتبه في حياته سيد الخوئي ولا يكتب أحد عن نفسه هكذا أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي رضوان الله عليهما الملاحظة الواضحة في ترجمة السيد الخوئي ولا بد من الإشارة إليها أن السيد رضوان الله تعالى عليه لم يشر إلى نسبه بشكل مفصل فقط قال الموسوي الخوئي والمعروف في كتب الرجاليين أنهم يذكرون كل صغيرة وكبيرة عن أنسابهم إلا أن يكون صاحب الكتاب غير عالم بنسبه إنما أشير إلى هذه القضية لماذا؟ لأنك الآن لو دخلت على الإنترنت على موقع مؤسسة الإمام الخوئي في لندن أول العناوين الموجودة حياة أو ترجمة السيد الخوئي وحينما تدخل إلى هذه الترجمة أحد الفصول النسب الشريف للسيد الخوئي وجاء في هذا النسب أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم ابن تاج الدين ابن علي أكبر ابن قاسم ابن ولي ابن ابن حتى يتصل بمحمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا النسب التفصيلي موجود على موقع مؤسسة الإمام الخوئي 
في الفصل الذي ترجموا فيه لحياة السيد الخوئي وفي ذكر نسبه الشريف ونقلوا هذا النسب عن كتب ومصادر كتبت في الآونة الأخيرة في السنين الأخيرة أشاروا إلى ثلاثة مصادر كتبت في السنين الأخيرة في الآونة الأخيرة لذا أقول لو كان السيد الخوئي مطلعا على هذا النسب لذكره في ترجمته في كتاب الرجال فلربما عائلة السيد الخوئي توصلت إلى هذا الأمر أو توصلت إلى هذا النسب إلى هذه المشجرة بعد وفاة السيد الخوئي وإلا فكتب السيد الخوئي أنا مطلع عليها من أولها إلى آخرها لم يذكر ولا في أي كتاب لا من قريب ولا من بعيد نسبه كل كتب السيد الخوئي خالية بالمرة من ذكر نسبه وقطعا لو نفترض أنه لم يكن مهتما بذكرها في كتبه في الفقه والأصول أو غير ذلك أو في التفسير لا بد أن يكون مهتما بذكر نسبه في كتاب الرجال لأن هذا من الأمور التي تعارف عليها الرجاليون على سبيل المثال شيخ الطوسي في الفهرست هذا هو كتاب الفهرست للشيخ الطوسي لأن الشيخ الطوسي لم يكن عارفا بنسبه فقال محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي مصنف هذا الفهرست مصنف يعني مؤلف له مصنفات منها كتاب إلى آخره ذكر مؤلفاته شيخ الطوسي ما كان عارفا بنسبه لم يكن هاشميا قطعا كان من شيعة أهل البيت ما كان عارفا بأسماء أجداده لذلك قال محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي وتوقف عند هذا العنوان بينما في كتب الرجاليين الذين يعرفون أنسابه سواء كانت تلك المعرفة حقيقية دقيقة أو كانت استنادا إلى العرف فهم يذكرون ذلك التفصيل على سبيل المثال مثلا هذا النجاشي حين وصل إلى ترجمته فقال أحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس هو النجاشي صاحب الكتاب أحمد اسمه أحمد ابن علي ابن أحمد ابن العباس ابن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن النجاشي ابن عثيم ابن أبي السمال سمعان ابن هبيرة الشاعر ابن مساحق ابن بجير ابن أسامة ابن نصر ابن قعين ابن الحارث ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معت ابن عدنان يعني وصل بنسبه إلى عدنان سواء كان هذا النسب صحيحا دقيقا أم لم يكن لكن هذه الطريقة هي طريقة الرجاليين وذكر من جملة كتبه أن له كتاب في أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم وهو جده كما قال النجاشي مرادي من هذا الكلام أن الرجاليين يذكرون 
تمام التفصيل في أنسابهم وحتى حينما يتحدثون عن الرواة حينما يتحدثون عن الرواة إذا كان راويا من الرواة يعرفون نسبه التفصيلي يذكرونه على سبيل المثال مثلا وهذا نقله السيد الخوئي أيضا وهو موجود في رجال النجاشي النجاشي حينما ترجم لجابر ابن يزيد الجعفي حينما ترجم له فقال جابر ابن يزيد أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي عربي قديم عربي قديم يعني أن نسبه معروف وهو من العرب الأقحاح عربي قديم وهذه القضية كان النجاشي يؤكد عليها يحاول أن يميز العرب من غيرهم في كتابه نسبه ابن الحرث ابن عبد يغوث ابن كعب ابن الحرث ابن معاوية ابن وائل ابن مرار ابن جعفي إلى آخر الكلام وهذا الأمر يتكرر في كتب الرجاليين وهو واضح في كل الذين ألفوا فالرجال حينما يذكرون أنفسهم بالذات يذكرون تفاصيل النسب لكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يشر في ترجمته إلا إلى اسم أبيه علي أكبر واسم جده هاشم أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي وما جاء مذكورا في موقع مؤسسة الإمام الخوئي النسب المتصل إلى السيد محمد العابد ابن الإمام الكاظم عليه السلام هذا مذكور في هذا الموقع ولم يكن قد ذكره السيد الخوئي من قريب أو من بعيد أنا هنا لا أريد أن أشكك في نسب السيد الخوئي كما شكك المشككون قضية الأنساب نحن لا نستطيع أن نحكم عليها بشكل قطعي وإنما نتعامل بحسب ما هو المتعارف المعروف عن السيد الخوئي وهو يقول عن نفسه هذا وأبوه كان يقول عن نفسه هذا بأنهم سادة هاشميون هذا القدر يكفينا ما هو المعنى الواقعي ما هو الحكم الواقعي ذلك شيء لا شأن لنا به نحن نتعامل مع السيد الخوئي على أنه من أبناء رسول الله بحسب الظاهر ونحن نصدق ما يدعي لا نشكك في دعواه نعم هناك كلام كثير في أوساط النجف خصوصا في بدايات مرجعية السيد الخوئي وحتى قبل بدايات مرجعية السيد الخوئي على سبيل المثال السيد علي التبريزي من مراجع النجف نعرض صورة هذه الصورة من يمين الشاشة صورة لأربعة من المراجع من مراجع النجف الكبار من يمين الشاشة أول واحد هو السيد علي التبريزي الذي ذكرت اسمه قبل قليل وبجانبه يجلس الثاني في الصورة السيد محمود الشاهرودي صورة غير واضحة وضع يده على وجهه هل ما أراد أن يصور 
السيد الشاهرودي أو لأنه ربما كان حزينا أو باكيا لا أدري لأن هذه الصورة أخذت والمراجع الأربعة بانتظار جنازة السيد جواد التبريزي وهو شقيق السيد علي التبريزي سيد جواد التبريزي شقيق السيد علي التبريزي وبجانب سيد محمود الشاهرودي الشخصية الثالثة هو سيد محسن الحكيم الشخصية الرابعة في الصورة هو سيد الخوئي أنا حديثي هنا عن السيد علي التبريزي شقيق السيد محمد جواد التبريزي الاثنان كانا من مراجع النجف وكان معروف عن السيد محمد جواد التبريزي هو الذي يأم صلاة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف السيد علي أكبر التبريزي هذه القضية يعرفها كثيرون ممن يتابعون شؤون العلماء ويعرفون التفاصيل التي تجري في برانيات العلماء وفي بيوتاتهم كان السيد علي التبريزي حتى أمام الناس وفي كل مكان إذا ما ذكر عنده السيد الخوئي فيقول مستهزئا وساخرا يقول السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر هذه قضية معروفة كانت في النجف ربما الآن صغار السن لا يعرفون هذه القضية أو صغار الطلبة لا يعرفون هذه القضية لكن هذه القضية يعرفها كثيرون وليس فقط السيد علي التبريزي هنا غيره كثيرون يقولون مثل هذا الكلام أنا هنا لست في مقام التشكيك بنسب السيد الخوي أبدا وإنما أردت الإشارة إلى هذه القضية من أن السيد الخوي لم يكن قد ذكر نسبه في كتابه وما جاء مذكورا في موقع مؤسسة الإمام الخوئي على الإنترنت هذا شيء جديد لم يكن السيد الخوئي عالما به وإلا لو كان عالما بذلك لذكره إن لم يكن مهتما لذكره في بقية كتبه عرفا لابد أن يهتم بذكره في كتابه الرجال هناك تفاصيل عن السيد الخوئي والإشاعات التي تشاع لا أريد أن أتحدث عنها في النجف ربما في الفترة الأخيرة من مرجعيته سكتت الأصوات باعتبار صارت له السلطة المطلقة للمرجعية وصار هو المرجع الأوحد صاحب المرجعية الواسعة السلطة الدينية السلطة المالية كانت بيده فسكتت الأصوات وكان الكلام يدور في الكواليس وما وراء الكواليس لكن هذا الكلام كان موجودا بشكل واضح من أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع يمكن أن يراجع كتاب للسيد حسن الكشميري وهو جولة في دهاليز مظلمة صفحة 299 جوابا لسؤال حول هذا الموضوع من صفحة 299 إلى صفحة 303 لا أريد أن أشير إلى المعلومات الموجودة فيما 
ذكره سيد حسن الكشميري الذي يريد أن يراجع فليراجع الكتاب جولة في دهاليز مظلمة لازال الكلام في التعريف بالسيد الخوئي وتسليط الأضواء على الجهات التي نستكشف من خلالها شخصية السيد الخوئي رحمة الله عليه في الحلقة الماضية سلطت الضوء على لقطات صور قل ما شئت جهات نقاط صفحات لمحات للجانب العقائدي لعقيدة السيد الخوي فتحدثت عن اعتقاده بسهو المعصوم في الموضوعات الخارجية وأن المعصوم منزه عن السهو في دائرة التبليغ فقط أما في سائر شؤوناته فهو معرض للسهو فهو يسهو كما أسهو أنا وكما يسهو السيد الخوي فهو يعتقد بأن المعصوم يسهو في غير الدائرة التبليغية العصمة فقط في دائرة التبليغ يعني أن النبي صلى الله عليه وآله فقط عنده المقدرة لحفظ آيات القرآن التي يعلمها جبرائيل للنبي وسيأتينا الكلام في معنى الوحي وهل كان جبرائيل يعلم النبي وهل نبينا بحاجة إلى تعليم جبرائيل لكن هؤلاء الذين يقولون بأنه معصوم في الدائرة التبليغية يقولون بأن قلبه يحفظ ما يعلمه جبرائيل ولا يتطرق السهو إلى حفظه فهو تلميذ نجيب مهذب تلميذ شاطر النبي تلميذ شاطر لجبرائيل على أي حال فسيدنا الخوئي يعتقد بسهو المعصوم ثم انتقل الحديث إلى جهة ثانية الجهة الثانية التي انتقل الحديث إليها أن السيد الخوئي لا يؤمن ولا يعتقد ولا يرى صحة نسبة النصب للأول والثاني وإنما هما استلب من أهل البيت من دون عداوة مقاماتهم استلبوا من الزهراء فدكا من دون عداء واستلبوا من أمير المؤمنين الخلافة والإمامة الدنيوية من دون عداء ومن دون نصب العداء والقضية واضحة لا تحتاج إلى تعليق النقطة الثالثة التي تحدثت عنها أن سيد الخوئي يرى ويعتقد بأنه ليس كل الذين حضروا لمقاتلة الحسين من النواصب ومن الأنجاس وإنما كثير منهم كثير من الذين حضروا لمقاتلة الحسين كانوا من النواصب والأنجاس ولكن هناك من حضر 
لمقاتلة أبي عبد الله وما تنطبق عليه هذه الأوصاف النقطة الرابعة حينما وصل الحديث إلى الصديقة فأشرت إلى أن السيد الخوئي في الرجال في معجم الرجال يضعف أهم وثيقة يعتبر الطريق الموصل والسند الموصل إلى كتاب سليم ابن قيس أهم وثيقة في ظلامة الصديقة الكبرى الطريق ضعيف الأسانيد ضعيفة ثم يتحدث في قضية الجمع بين الفاطميتين بأسلوب لا أدري كيف أصفه ويتحدث بجرأة واضحة من أن أذية فاطمة ليست بالضرورة أن تكون ملاكا للتحريم ليس كل ما يؤذي فاطمة يمكن أن يوصف بالحرمة وبالتحريم وشيء غريب يعني هل هذا الكلام يمكن أن يقبل إذا قلنا بأن ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يؤذي رسول الله هذه الأذية لا تكون ملاكا وفاطمة هي رسول الله ورسول الله هو فاطمة روحه التي بين جنبي القضية واضحة ثم أشرت إلى كلامه في قضية فدك وعن اجتهاد بعض العلماء قالوا بأن فاطمة لا تملك فدكا السيد رفض هذه القضية وقال فاطمة تملك فدك ولا يوجد اجتهاد لا معنى للاجتهاد بعدما شهد أمير المؤمنين لفاطمة وهل تحتاج فاطمة لشهادة أمير المؤمنين وهل أن أمير المؤمنين يقول بذلك بأن فاطمة تحتاج إلى شهادته لتثبت ملكيتها والكلام لم يكن عن المخالفين السائل يسأل السيد الخوئي عن مجتهد شيعي وإن كنت أتأذى كثيرا وأتقزز كثيرا من كلمة مجتهد لأن هذه الكلمة تؤذي أهل البيت أهل البيت يبغضون هذا التعبير الاجتهاد والمجتهد هذا شيء أقحمه علماء الشيعة في الفكر الشيعي هذه مصطلحات جاء بها من المخالفين لا يوجد عندنا اجتهاد ولا مجتهد توجد عندنا فقاهة حديث عن مصطلحات لا حديث عن مضامين على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية وآخر شيء أشرت إليه ما جزم به قاطعا من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت قطعا المرجع الذي تكون عقائده بهذا المستوى كيف يكون حبه لأهل البيت كيف يكون شديدا في حبه لأهل البيت هذا الكلام ليس تهجما على السيد الخوئي وليس افتراءا وأنتم شاهدتم الكتب والمصادر هذه حقائق واضحة لكنني أسألكم بالله عليكم هذه الصورة هل هي صورة لعقيدة شيعية يعني لو أن شخصا الآن من عامة الشيعة يحمل هذه المعتقدات هل تعتقدون بأن عقيدته سليمة وصحيحة هذه 
عقيدة السيد الخوئي لا شأن لي به لو كان من عامة الشيعة لا شأن لي به ولكن السيد الخوئي يمثل المدرسة الشيعية المتسلطة على الواقع الشيعي مراجع الشيعة في النجف أو في قم كلهم من أبناء هذه المدرسة وكلهم على هذا الذوق وعلى هذه الطريقة قد يختلف هذا المرجع عن ذلك المرجع في تلك القضية أو في هذه القضية ولكن شاهدتم شاهدتم كيف أن السيد فضل الله وهو من تلامذة السيد الخوئي ومن هذه المدرسة ومن نفس هذه المنهجية سيخرج لي البعض ويقول إنه من تلامذة السيد محمد الروحاني السيد محمد الروحاني هو تلميذ السيد الخوئي نفس المدرسة نفس التفكير وقرأنا في كتاب صراط النجاة أن الميرزا جواد التبريزي قال بأن أجوبة السيد الخوئي التي لا يعلق عليها يوافقه الرأي لم يعلق على هذه القضية في قضية السهو مع أن الميرزا جواد التبريزي كان له فضل في مواجهة الانحراف الذي جاء به فضل الله لكن بالنتيجة الطيور على أشكالها لا أدري تقع أو تطير القضايا كلها بالمقلوب فهل أقول الطيور على أشكالها تقع أم أن الطيور على أشكالها تطير الطيور على أشكالها سواء وقعت أو طارت بالنتيجة الجميع من هذه المدرسة لهذا السبب أنا ركزت على السيد الخوئي لأنه هو صاحب المدرسة المسيطرة الآن التفكير الفقهي والأصولي التفكير في العلم الديني في المؤسسة الدينية الرسمية مأخوذ من السيد الخوئي وبعبارة مختصرة الجميع الآن جميع المراجع في النجف وفي قم عيال على السيد الخوئي جميع المراجع عيال على السيد الخوئي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هذه هي الحقيقة البعض يستفيد من كتب السيد الخوئي ولكنه يحاول أن يخفي ذلك لكن هذه الأمور لا تخفى على شخص قضى عمره مثلي بين الكتب أبحث بين الكلمات وبين السطور عن دفائن المعاني وعن حقائق المضامين وأبحث عن أصولها من أين جاءت وماذا تريد وماذا تبغي ومن أين سرقت ومن أين أخذت على أي حال إنما صلت النظر على الجانب العقائدي لأن العقيدة صحيح في البداية العقل هو الذي يقرر قبولها لكنها بعد أن تستقر في عقل الإنسان ووجدانه بعد أن تستقر في ضميره وفي قلبه تكون هي المتحكمة يعني الكنترول يكون بيد العقيدة العقيدة هي التي ستكون الكنترول للجانب العقلي والفكري وللجانب العلمي والوجداني خصوصا لرجال هم رجال عقيدة مثل السيد الخوئي لزعيم ديني 
الزعيم الديني والمرجع الديني هو رجل عقيدة فالعقيدة هي التي تتحكم فيه إذا كانت هذه العقيدة وكانت عقيدة السيد الخوئي بهذا النحو الضعيف بهذا النحو الهزيل قطعا ستؤثر في في البعد الفكري وفي البعد العلمي لذلك هذا الارتباك العقائدي إلى أما يركزون على معرفة الإمام من بات ليلة لم يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية العقيدة العقيدة هي الميزان هي الأساس الأس والأصل والبداية والنهاية عند العقيدة وهي معرفة الإمام هذا التأكيد من الأئمة على معرفة الإمام هو التأكيد على العقيدة فمعرفة الإمام جوهر العقيدة لأن العقيدة إذا صارت هزيلة الجانب الفكري والجانب العلمي والجانب الوجداني سيكون هزيلا ولذلك هذا الارتباك العقائدي عند السيد الخوئي أثر تأثيرا واضحا في الجانب الفكري مثل ما اخترت خمس صور من الجانب العقدي أو العقائدي أو العقيدي قل ما شئت عند السيد الخوئي سأختار أيضا أختار خمسة آراء أختار خمسا من الصور التي تكشف لنا عن الارتباك الفكري والعلمي عند السيد الخوي أو بعد ذلك أنتقل إلى صور أخرى أنا قلت نريد أن نسلط الضوء على شخصية السيد الخوي أخذنا الجانب العقائدي أخذنا مجموعة من الصور خمسة الآن نأخذ مجموعة من الصور أيضا خمسة من الجانب الفكري والعلمي على سبيل المثال هذا الكتاب كامل الزيارات السيد الخوئي في بداية أمره وفي بداية مشواره العلمي لا أقصد في بداية مشواره العلمي في أوائل شبابه حتى في أيام مرجعيته حتى في أيام مرجعيته كان السيد الخوئي في الشطر الأول من مرجعيته كان يتبنى أن جميع الرواة الموجودين في كتاب كامل الزيارات ثقات وهذه القضية معروفة وفي الطبعة الأولى من كتابه معجم رجال الحديث كانت هذه القضية مثبتة من جملة القواعد التي ثبتها في كتابه معجم رجال الحديث أن جميع الروات الذين ورد ذكرهم في كتاب كامل الزيارات لابن قولوه ثقات يعتمد عليهم لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا الرأي قطعا البعيدون عن الواقع العلمي 
والبعيدون عن الواقع الفتوائي يتصورون أن العملية الاجتهادية كما يحب أن يسميها مراجعنا العملية الفتوائية الاستفتائية الاستنباطية قل ما شئت أنها ضرب من ضروب الغيب بينما هي قضية قد يتدخل فيها المزاج ولا أعني هنا المزاج بالمطلق لكن المزاج له تأثير على تفكير الإنسان كما أن كل شيء حول الإنسان يؤثر على تفكيره أليس النبي صلى الله عليه وآله يقول لا رأي لحاق ولا حاقب ولا حازق والحازق الحاقن هو الذي يحتاج إلى إخراج الإدرار إلى دفع البول والحاقب إلى دفع الغائط والحازق هو الذي قد لبس حذاء ضيقا يؤذيه حذاء ليس بجيد يؤذيه ويؤلمه وفعلا هذه عوامل الضغط الإنسان الذي بحاجة لقضاء حاجته بحاجة للذهاب إلى بيت الخلاء أو يعاني من ألم في حذاء قد شدد وضيق على رجله وأصابها بجراحة أو بضغط أو بالتهاب معين كل ذلك يضغط على الإنسان فلا يجعله في حالة يستطيع أن يصدر رأيا سديدا إذا كانت القضية هذه القضايا الخارجية فكذلك المزاج الداخلي هو من العوامل الضاغطة أيضا على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية لكن السيد الخوئي قرأ هذه العبارة إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم هذا كلام ابن قولوي كفاية عن حديث غيرهم وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا يعني في هذا الكتاب روي عن الشذاذ من الرجال وإنما روى الروايات من جهة الثقات من أصحابنا العبارة واضحة أن الروايات مأخوذة من جهة الثقات من أصحابنا عن الأئمة صلوات الله عليهم العبارة لا تحتاج إلى أن نتحاكم إلى القضاة ولا تحتاج إلى طول في التفكير سيد الخوئي في البداية قرأها في الشطر الأول من مرجعيته فقال جميع الرواة ثقات هو قرأ هذه العبارة بأي مزاج كان بأي حالة كان بأي وضع كان قرأ هذه العبارة العبارة لا هي نص عن معصوم ولا هي عبارة مغلقة غير واضحة 
ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله السيد الخوعي فهم من هذه العبارة بفهم عادي بقراءة عادية كما يقرأه أي قارئ مع العلم أن السيد الخوئي يعاني من عجمة قوية وهذه واضحة واضحة في تسجيلات دروسه في تسجيلات أحاديثه واضحة جدا والمعاناة من العجمة لها تأثير في فهم النصوص لا تقل لي بأن العجمة في أي لغة في أي لغة حينما يعاني الإنسان من عدم القدرة على التكلم بتلك اللغة بشكل كامل وصحيح ومن دون أن يكون يخطئ في اللفظ في الحروف أو في الكلمات أو في التأنيث أو في التذكير أو في التعريف والتنكير من دون أن يخطئ يمكن أن يفهم ولكن إذا أخطأ عملية الفهم تكون صعبة جدا على أي حال سوف أتعرض إلى هذه القضية في الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى وبسبب هذا الفهم في الرسالة العملية للسيد الخوئي التي كانت مطبوعة في الشطر الأول من مرجعيته مثلا على سبيل المثال لما يأتي في قضية الأغسال فيعدد الأغسال المندوبة الأغسال الفعلية وهي قسمان كذا كذا ويعدد يقول والغسل للذبح والنحر والحلق في الحج والغسل لزيارة الحسين عليه السلام استند في هذه الفتوى على أي شيء على ما جاء في كتاب كامل الزيارات وباعتبار أن السيد الخوئي يراعي القضية الرجالية في كل صغيرة وكبيرة ليس دائما هناك حالات كثيرة السيد الخوئي يعمل بروايات ضعيفة لأنه لا يجد بدا إلا أن يعمل بها وهذه قضية التناقض في الجانب العملي والنظري عند علماء الشيعة قضية واضحة صحيح يجدون لها ترقيعات لكنني لا أمن بالترقيعات هنا ثبت الغسل لزيارة سيد الشهداء استنادا إلى روايات في كتاب كامل الزيارات واستنادا إلى فهمه لهذه العبارة ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا لكن السيد الخوئي في السنين الأخيرة من مرجعيته قال المقصود من الثقات من أصحابنا ليس كل الروات الذين جاء ذكرهم في كتاب كامل الزيارات وإنما فقط المشايخ أو الأساتذة الذين روى عنهم ابن قولوي بشكل مباشر فهل هذا معقول يعني أن ابن قولوي لما يتحدث بهذه الطريقة بأنه لا يريد أن ينقل حتى الروايات المروية عن الأئمة ما زال الذين يروونها بنظره شذاذ 
هو لا يريد أن ينقل حتى وإن كانت هذه الروات عن الأئمة هو يقول ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام يعني يقول روايات عن الأئمة لكن الذين ذكروا هذه الروايات غير معروفين برواية الحديث لا يقصد أنهم لا يقصد أنهم كذابون ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ولم يقل بأنهم كذابون هو أعرض عن روايات جاءت عن الأئمة عن روات شيعة لأنهم ليس معروفين بالرواية وبالعلم ما ذكر رواياتهم أراد أن يذكر الروايات التي رويت عن رجال يروون عن الأئمة من الذين عرفوا بكثرة الرواية وبكثرة العلم لم ينكر تلك الروايات لكن الحديث ليس عن تلك الروايات يعني أن ابن قولوي كلامه واضح الذي يعرف العربية يعرف أن ابن قولوي يقصد بأنه يحاول أن يثبت في هذا الكتاب الروايات الموثوقة والتي يرويها الثقات على أي السيد الخوئي بدل رأيه هو حر يبدل رأيه فحين بدل رأيه تبدلت الرسالة العملية هذه الرسالة العملية في أخريات أيام حياته متى طبعت لنرى متى طبعت هذه طبعت سنة 1410 في السنين الأخيرة من أيام حياته إذا نذهب إلى نفس المكان نجد بأن الغسل لزيارة الحسين رفع ليس من الأغسال المندوبة لماذا؟ لأن السيد الخوئي الآن لما يعدد الأغسال يذكر الغسل للذبح والنحر والحلق والغسل للاستخارة كان في تلك الرسالة الطبعة القديمة في الشطر الأول من مرجعيته ما بين الغسل للذبح والنحر والحلق والغسل للاستخارة الغسل لزيارة الحسين رفع من الرسالة العملية لأن سيد الخوئي شك في كلام ابن قولوى وبدل رأيه لماذا بدل رأيه نزل عليه الوحي قطعا لا ينزل الوحي على السيد الخوئي وجد كتابا تحدث فيه ابن قولوي آخر وقال أنا أقصد هذا التقى السيد الخوئي بالإمام الحجة وقال له يا أبا القاسم الخوئي إن مقصود ابن قولوي كذا وكذا فبدل رأيه ما الذي بدل الرأي عند السيد الخوئي وجد رواية أساسا هو كلام عالم لا توجد رواية عن الأئمة تشرح كلام هذا العالم ما الذي وجده هو المزاج المزاج في الفهم ارتباك هو هذا الارتباك الذي تحدثت عنه 
تجد أن السيد الخوئي قلب الكتاب قرأه مرة ثانية قلب الروايات المضامين الموجودة في هذه الروايات هذه المضامين لم تكن قد انسجمت مع معتقداته فأعاد النظر فلما وجد هذه الروايات ليست منسجمة مع معتقداته كيف يضعفها رجع إلى البداية فحكم بتضعيف الروايات من خلال إعادة النظر في هذه العبارة وإلا لا يوجد تفسير آخر أعطني تفسيرا آخر هل وجد آية من القرآن بينت مضمون كلام ابن قولوه وجد رواية رأى مناما ماذا وجد السيد القوي حتى لو قلنا رأى مناما هو لا يعتقد بحجية المنامات فكيف تبدل الرأي وبتبدل الرأي تبدلت الرسالة العملية القضية قضية مزاجية أنا لا أتحدث عن المزاج هنا المزاج العادي وإنما المزاج الناتج من مضمون الشخصية العقائدية يعني المضمون العقائدي الذي مر الحديث عنه في الحلقة الماضية يعطيك اعتقادا شيعيا هزيلا لا يتوافق مع الزيارة الجامعة هذا الاعتقاد لا يتوافق مئة بالمئة مع الزيارة الجامعة وربما لو تحدثنا عن الزيارة الجامعة في وقت آخر نقارن بين عقيدة السيد الخوئي وبين الزيارة الجامعة لنرى أن عقيدة السيد الخوئي بالقياس إلى الزيارة الجامعة الكبيرة تكون تحت الصفر إذا كان هناك مقاييس للعقيدة في الزيارة الجامعة ونجعل من الزيارة الجامعة بارومتر للاعتقاد الشيعي فإن عقيدة السيد الخوئي في كتبه والتي أشرت إلى جوانب مهمة منها العقيدة هي ولاية وبراءة ولذلك أنا اخترت هذه الصور في حديث يوم أمس عن الولاية والبراءة العقيدة هي البراءة والولاية هذا الضعف في قضية الولاية والبراءة قطعا يولد مزاج عقائدي معين فحينما يواجهه مثلا حينما يواجهه تفسير الإمام العسكري مع هذا الجانب الضعيف في الولاية والبراءة قطعا سيرتطم لتفسير الإمام العسكري قد تقول لماذا لقضية مهمة جدا المجاميع التفسيرية التي مرت الإشارة إليها في الحلقة الثانية تفسير علي ابن إبراهيم فرات الكوفي العياشي أنا سميتها مجاميع تفسيرية لماذا سميتها مجاميع تفسيرية لأن هذه الكتب قد عبث بها وضعفت وحرفت فبقيت مجاميع حديثية لا أستطيع أن أسميها كتب ومصادر كاملة لذلك سميتها مجاميع حديثية بين هذه المجاميع الحديثية تفسير الإمام 
الحسن العسكري هو أقوى هذه الكتب وأشدها في قضية الولاية والبراءة بل ربما هذا الكتاب هو أقوى الكتب في قضية الولاية والبراءة أقوى الكتب الكتب الحديثية طرا أبرز معلم واضح في تفسير الإمام الحسن العسكري قضية الولاية والبراءة في أعلى درجاتها وهذا شيء طبيعي لأن الإمام الحسن العسكري هو الحادي عشر يعني نحن في مرحلة متقدمة من التأويل نحن في مرحلة عالية من التأويل كما شرحت معنا التنزيل والتأويل في ملف التنزيل والتأويل وأن التأويل هو انتقال الدين إلى مرحلة جديدة تبقى في حالة من التطور إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فتفسير الإمام العسكري هو من أرقى مراتب من أشد مراتب الولاية والبراءة لذلك لا قام لاقى من التشكيك والتضعيف والسبب أن المضمون العقائدي الموجود في الوسط العلماء الشيعي في الأعم الأغلب لا أقول الجميع في الأعم الأغلب هناك ضعف في قضية الولاية ضعف واضح وضعف في قضية البراءة ويتضح هذا مما سبق من البرامج والملفات ومما سيأتي بشكل أكثر وضوحا خصوصا في الجزء الثالث حين نصل إلى الكتاب الناطق الجزء الثالث من هذا الملف من ملف الكتاب والعترة ألتقيكم إن شاء الله في شهر رمضان إن بقينا أحياء والحديث سيكون في الجزء الثالث من هذا الملف الكتاب الناطق إنه علي صلوات الله وسلامه عليه إنه الحجة بن الحسن وأحلى الحديث عن علي وأسنى الحديث عن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما واجه سيد الخوئي النصوص الموجودة في كتاب كامل الزيارات قطعا هذه المواجهة للنصوص أدت به أن يبحث عن مخرج لهذه القضية فرجع يجدد النظر في هذه العبارة فقال بأن مراد ابن قولوي أن التوثيق هو لمشايخه فقط ليس لكل الروات فتغير الأمر أليس هذا ارتباك ارتباك واضح لا تستطيع أن تفسر هذه القضية إلا بالارتباك الفكري القضية الثانية قلت مثل ما تحدثت في الجانب العقائدي عن خمس نقاط أتحدث أيضا هنا عن خمس نقاط النقطة الثانية الجهة الثانية قل ما شئت السيد الخوئي وفي كتابه معجم رجال الحديث وهو يتحدث في القواعد الرجالية في قواعد الجرح والتعديل كيف 
نوثق الروات وكيف لا نوثق الروات هناك عدة قواعد وضعها ويمكن أن تناقش لكنني أخذ مثالا واضحا جليا عنوان وكالة الإمام الوكالة أو الوكالة عن الإمام ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام أو الوكالة من الإمام عليه السلام يعني الوكالة الصادرة إن كان التعبير الأدق الوكالة عن الإمام لأنه وكيل عنه وليس وكيلا منه الوكالة من الإمام يعني الوكالة المأخوذة من الإمام وإلا هي عجمة واضحة وهذه العجمة كما قلت موجودة في كل الكتب في كل كتب علمائنا إلا ما شذ وندر الوكالة من الإمام عليه السلام فقيل أنه فقيل أنه مفروض فقيل أنها الوكالة فقيل أنه العجمة واضحة كما قلت أنا لا أريد أن أتابع العجمة العجمة موجودة في كل مكان في كل كتب علمائنا حتى العرب منهم لأنهم يقرؤون هذه الكتب المشحونة بالعجمة ويدرسون في كتب الآن مثلا على سبيل المثال كتاب الكفاية هذا الكتاب الذي يعتبر له خصوصية خاصة في المنهج الحوزوي حتى أن الكثير من النجفين من عامة النجفيين هم لا يعرفون ما المراد من الكفاية لكن لما يسمعون هذه الكلمة يسمون بناتهم كفاية يسمون بناتهم كفاية يسمون بناتهم مكاسب لكثرة ما يسمعون تردد هذه الكلمات كتاب الكفاية كتاب مشحون بالعجمة كتاب المكاسب كتاب مشحون بالعجمة كتاب الرسائل مشحون بالعجمة كتب محكومة ومشحونة ومشمولة بالعجمة وهي الكتب التي لها ماذا أقول الصدارة الأولى في الحوزة لها الأهمية الأولى في الحوزة ويحتارون في تفكيك عبائرها ويعتبرون ذلك فنا وعلما ومهارة وشطارة وذكاء والتعقيد آت من العجمة الذي كتبها لا يحسن اللسانية العربية فجاء الكلام عجمة فوق عجمة ويأتي هناك من يشرحها فيشرحها بعجمة أيضا وعجمة فوق عجمة فحتى الذين هم لغتهم الأصلية اللغة الأم اللغة العربية حين يتحدثون يتحدثون بعجمة وأعتقد أن هذه القضية واضحة الفضائيات دونكم الكتب دونكم المنابر دونكم لذلك الخطباء في كثير من الأحيان يلجؤون إلى الحديث باللهجة الدارجة فرارا من اللغة العربية التي لا يحسنونها ولو تكلموا بها الجمهور يتأذى من ذلك لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون بعربية جميلة 
إنها عربية مشحونة بالعجمة يندر أن نجد من خطبائنا يتكلم بعربية عربية هذا الموضوع سآتي عليه هذا موضوع في غاية الأهمية خصوصا في الوسط العربي على الأقل خصوصا في المجتمع العربي مثل العراق خصوصا للزعامات الدينية للمرجعيات الدينية في الوسط الشيعي العربي في العراق ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة الوكالة ملازمة للعدالة ماذا يقول سيد الخوئي يعني هذا القول قاله بعض الرجاليين بأن الشخص الذي يكون وكيلا للإمام المعصوم وكيل يعني وكيل في الأموال في التجارة في أي أمر ليس الوكالة الدينية الحديث عن وكالة في الأموال فمثلا يثبت عندنا النسين من الرواد كان وكيلا للإمام في التجارة أو في أمر من أمور الحياة بعض الرجاليين من رجالي الشيعة يقولون هذا دليل على وثاقة هذا الرجل بل على عدالته العدالة التي هي أعلى من الوثاقة كيف أن الإمام جعله وكيلا فقيل أنه ملازمة للعدالة أنه ملازمة للعدالة فقيل أنه تلاحظون العجمة قوية جدا فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة وأنا أركز على قضية العجمة لماذا؟ لأن الذي يعاني من العجمة كيف يستطيع أن يقرأ تفسير الإمام العسكري ويتذوق العربية فيه فيقول بأنه جل مقام عالم محقق حينما أركز على قضية أنا لا أركز على قضية هكذا جزافا أنا قاصد تلاحظون في الحلقة السابقة والحديث الذي تقدم تركيز على قضية العجمة لأن الذي لا يتكلم العربية بشكل صحيح أن له أن يتذوق الفصاحة والبلاغة في تفسير الإمام العسكري حتى يحكم عليه بأنه جل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا مقام عالم محقق يكتب مثل هذا بهذه العجمة ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة وثقوا أنني في كل البرامج السابقة حين أقرأ كتب علمائنا أصحح العجمة فيها لأنني لا أريد للمستمع أن يتحسس العجمة في كتب علمائنا لكنني الآن أؤكد على هذه القضية في كل البرامج السابقة حين كنت أقرأ النصوص من كتب علمائنا مشحونة بالعجمة وأنا أصححها بالعربية الصحيحة ولا أقول ولا أبين ذلك لكنني الآن أركز لأن الكلام هنا هو دفاع عن حديث أهل البيت حين يكون الحديث دفاعا عن أهل البيت تسقط كل الحسابات
فماذا يقول السيد الخوئي يقول الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا إجماع هذا إجماع عند الفقهاء فهل الإجماع الذي عند الفقهاء مع أنه مناقش هذا الإجماع لكن هذا إجماع عند الفقهاء فهل تحكم بإجماع الفقهاء على توكيل الإمام المعصوم من أنت ومن إجماعك الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل غريب هذا التفكير يعني الآن السيد الخوئي يحكم بعدالة كل وكلائه مع أنه لم يشهد التأريخ الشيعي الذين يعرفون في تأريخ المرجعيات وقضية الوكلاء صارت في العصور الحديثة يعني نحن إذا نرجع إلى أكثر من مئة سنة ما كان المراجع يبعثون بالوكلاء كان عدد الوكلاء قبل مئة سنة قليل جدا 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 انتشرت دائرة الوكلاء مثلا في العراق في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني قبل زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني يعني قضية للأربعينات والخمسينات ثلاثينات وأربعينات وخمسينات القرن العشرين قبل ذلك كان عدد الوكلاء قليلا جدا يحسبون على عدد الأصابع واتسع عدد الوكلاء بالضبط في زمان مرجعية السيد الحكيم سيد الحكيم نشر عددا كبيرا من الوكلاء ثم جاءت مرجعية الخوي أكثر المرجعيات كان الوكلاء فيها أكثر فسادا هي مرجعية سيد الخوي وكلاء السيد الخوي عرفوا بالفساد المالي والأخلاقي لا أقول الجميع لكن الأكثر أكثر وكلاء السيد الخوي عرفوا بالفساد المالي والأخلاقي والغريب أن السيد السيستاني وحتى المرجع الذي سيأتي بعد السيد السيستاني سيقر هؤلاء الوكلاء لأنهم هم مصادر الأموال سيقرهم على وكالاتهم على رغم فسادهم فسادهم المالي والأخلاقي وسنتحدث عن هذا الموضوع أيضا في ما يأتي من حلقات هذا البرنامج وحتى حين يورد رواية عن الإمام المعصوم في قضية الوكالة ما رواه محمد ابن يعقوب من هو محمد ابن يعقوب هو الكليني عن علي بن محمد عن الحسن ابن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي ليس فينا شك العسكر سامراء ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ردما معك إلى حاجز ابن يزيد 
ورواه الشيخ المفيد أيضا قطعا هو ضعف الرواية سيد الخوئي أي رواية تأتي هي ضعيفة عند سيد الخوئي نادرا ما تأتي روايات صحيحة عند سيد الخوئي الرواية ضعيفة ووكيل الإمام المعصوم هل من المنطقي أن الإمام المعصوم يوكل شخصا لا يثق به سيد الخوئي ماذا قال قال غاية الأمر أن العقلاء وهو يحكم بهذا على الأئمة أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته فقط هو موثوق في الجانب المالي لو تحدث الجانب المالي يتعلق بأشخاص آخرين لو هذا الوكيل حدث الإمام يقبل حديثه أو لا إذن هو موثوق فكيف لا نثق به كيف لا نثق به ما هذا الكلام هذا ارتباك عقلي ارتباك تلاحظون سعي حثيث للتضعيف لماذا لأن الأصل عند سيد الخوئي الأصل عند سيد الخوئي أن هذه الأحاديث المنقولة عن أهل البيت غير ثابتة وإنما نحتاج للبحث في أدلة وعن أدلة لإثباتها أليس هذا ارتباك عقلي إذا كانت هذه الأحاديث غير ثابتة إذن ماذا كان يفعل الأئمة أين أحاديثهم هل يمكن أن يتركوا أحاديثهم هكذا يفعل فيها الزمان ما يفعل ويفعل فيها أبناء الزمان كالسيد الخوئي وغيره فيوثقون ويضعفون بحسب ما تقتضيه أمزجتهم العقائدية لا أتحدث عن الأمزجة العاطفية المزاج العقائدي الفكر العقائدي يولد مزاجا نفسيا عقائديا فهل أن أهل البيت يمكن أن يتركوا حديثهم للأمزجة العقائدية لفلان وعلان هل يمكن هذا سيد الخوي يجلس يفكر هكذا بأن العقلاء لا يوكلون شخصا في الأمور المالية إلا بهذه المواصفات غاية ما يكون يكون أمين ولكنه غير موثوق بنقله هذا يعقل العقلاء يقولون بذلك دعني من الأئمة دعني من الأئمة الآن هو السيد الخوئي يحتكم إلى العقلاء العقلاء يفعلون ذلك يعني يعطون أموالهم عند رجل يحافظ على أموالهم ولكنهم لا يثقون بكلامه الثقة بكلامه هو جزء من أمانته كيف يكون أمينا في حفظ الأموال ولا يوثق بكلامه هل هو يتحرك ويؤشر بلغة الخرسان وحتى هي هذه لغة يقتضي أن نثق بها أو لا نثق يعني كيف نتعامل مع هذا الوكيل أليس هذا ارتباك عقلي هناك ارتباك عقلي في عقل السيد الخوئي هو يتحدث عن العقلاء هكذا يقول غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته يوثق بحديثه أو لا كيف يوثق بأمانته أليس الحديث هو جزء من الأمانة
يعني لو قال لو قال بأن هذه الأمانة سرقها فلان أخذت مني صادرتها الحكومة يوثق بكلامه أو لا أو أن المراد من حفظ الأمانة أن يأتي بالمال ويسلمه فقط فقط في هذه الصورة أليس الذي يوثق بأمانته يمكن أن تتعرض الأمانة إلى مشكلة فحينما يأتي ويخبرنا عن أن فلان هو الذي كان سببا في إتلافها نصدقه أو لا نصدقه مقتضى ائتماننا له أن نصدقه إذن كيف لا تكون الوكالة دليلا على وثاقة الراوي بل على عدالته أليس هذا الكلام يدل على ارتباك عقلي ثم هل أن سيد الخوئي حينما أعطى الوكالات لهذا العدد الكبير من الوكلاء ائتمنهم على الأموال فقط أو على شيء آخر وهل يقطع السيد الخوئي بأن وكلاءه عدول فكيف يسلم أمور الناس إلى هؤلاء الوكلاء ولا يقبلون أن تتكلم على وكلاء المراجع وسيأتينا بأن المراجع يقولون لو كان الوكيل فاسقا لا يجوز لكم أن تتحدثوا عنه وأن تكشفوا فسقه وإنما أن تذهبوا إلى المرجع سأقرأ عليكم الفتاوى سنأتي إليها في الحلقات القادمة وإنما أن تذهب إلى المرجع فيما بينك وبينه ليرتفع بعد ذلك شأن الوكيل ويسقط هذا الشخص الذي ذهب إلى المرجع كما حدث هذا عشرات المرات الذين التزموا بهذه الفتوى وذهبوا إلى النجف والتقوا بالمرجع الأعلى وبغيره ببقية المراجع وقالوا إن وكيلكم فلان فعل كذا وكذا لما رجع طرد هذا الذي ذهب وسقطت سمعته وسمعة عائلته وارتفع شأن الوكيل وهذه القضية تتكرر دائما إن كان في زمان السيد الخوئي في زمان السيد السيستاني في زمان غيره عند بقية المراجع هذا الفيلم نحن نراه دائما وهذه القضية واضحة أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية سأتي عليها لا بد من توضيح كل الأمور حتى نعرف لماذا دمر حديث أهل البيت دمر حديث أهل البيت بهذه الطريقة بهذه الارتباكات وبهذه الآراء الواهية بالله عليك هذا كلام منطقي وبقية الكلام الموجود من هذا النوع أنا لا أستطيع أن أناقش كل شيء والله لو أردنا أن نستعرض بقية الكلام فهي مثل هذا الكلام ومن هنا ترونني أقول ترهات علم الرجال سخافات علم الرجال تفاهات علم الرجال سفاهات علم الرجال الناصبي هذه صورة ثانية الصورة الثالثة التي أتناولها الحديث عن ابن الغضائري السيد الخوئي أيضا في الجزء الأول 
حين تحدث عن ابن الغضائري وحين نتحدث عن ابن الغضائري لا شأن لنا بالشخص مصيبتنا في الكتاب المعروف بكتاب ابن الغضائري السيد هنا أيضا ماذا قال سيد الخوئي في الجزء الأول صفحة 95 وأما الكتاب المنسوب مثل ما يقول عن تفسير الإمام العسكري التفسير المنسوب كما يقول العلماء وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري علما يا شيعة أهل البيت كتاب في المكتبة الشيعية اسمه كتاب ابن الغضائري ليس موجودا والآن الكتاب المطبوع في السوق باسم كتاب ابن الغضائري هذا طبع في السنوات الأخيرة جمعت هذه الأقوال من الكتب المتفرقة وإلا لا يوجد كتاب لا يملك عالم شيعي مثل هذا الكتاب على أي حال وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته باعتبار أن العلامة تحدث عن الكتب التي رآها العلامة ما رأى هذا الكتاب العلامة يعني العلامة الحلي ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب يعني في الإجازات تحدث عن الكتب التي وصلت إليه وما ذكر هذا الكتاب بل إن سيد الخوي ماذا يقول بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه فإن النجاشي لم يتعرض له يعني ما ذكره في كتابه الرجال مع أن ابن الغضائر كان معاصرا للنجاشي وأبوه كان أستاذا للنجاشي الغضائر الآب كان أستاذا للنجاشي والكتاب منسوب إلى ابن الغضائري يعني كان معاصرا مزاملا زميلا للنجاشي بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه فإن النجاشي لم يتعرض له مع أنه قدس سره يعني النجاشي بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب حتى الكتب التي ما رآها وما ذكر هذا الكتاب مع أنه يذكر ما لم يره من الكتب وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه رآه مذكورا يعني أن النجاشي لا رأى الكتاب ولا سمع بهذا الكتاب ولا رأى ذكرا لهذا الكتاب في كتاب آخر فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين ابن عبيد الله أو ابنه أحمد وقد تعرض قدس سره النجاشي لترجمة الحسين ابن عبيد الله وذكر كتبه حسين ابن عبيد الله هو هذا الغضائري والكتاب أيضا مشكوك هل هو للغضائر الأب أو الغضائر الأبن ولم يذكر فيها كتاب الرجال يعني حين تحدث عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال كما أنه حكى عن أحمد ابن الغضائري في عدة موارد ولم يذكر أن له كتاب الرجال نعم إن الشيخ تعرض يعني الشيخ الطوسي في مقدمة فهرسته أن أحمد ابن الحسين كان له كتابان 
ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول علما أن الموجود في الكتب الرجالية من أقوال لابن الغضائري لا يبدو من هذه الأقوال قد نقلت من كتاب يتحدث عن الأصول أو المصنفات على أي حال شيخ الطوسي ذكر ذلك لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه القضية ومدحهما غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد يعني الشيخ الطوسي أيضا قال ومرأ هذه الكتب ولم ينسخ أحد هذين الكتابين وإنما أتلف فمن أين خرج إلينا كتاب ابن الغضائري لذلك ماذا يقول السيد الخوئي والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري وهذا الكلام قريب جدا لأن ما ينقل عن ابن الغضائري هو تحطيم لحديث أهل البيت تحطيم لرواة الحديث كتاب غير موجود لم ينسخه أحد لم يره أحد المعاصرون للغضائري ولابنه ما ذكروا ذلك لم يدعي عالم من العلماء أنهم تلكه نعم في زمان السيد ابن طاووس سيد جمال الدين ابن طاووس قال بأنه وصلت إليه أوراق وكتاب بأنه كتاب ابن الغضائري وحتى كتاب ابن طاووس الآن ليس موجودا ولا تلك الأوراق ولا ندري هل كان السيد مشتبها في ذلك وكيف وصلت إليه والمسافة بعيدة وطويلة بين السيد ابن طاووس وبين ابن الغضائري لا وجود لهذا الكتاب وعلى أي حال سواء كان موجودا أم لم يكن السيد الخوئي ما هو رأيه هذا كلامه الكتاب لا وجود له هذا رأي السيد الخوئي أو على الأقل لا يعتمد عليه سيد الخوئي شكك في كل شيء حينما يكون هذا الكتاب لا وجود له لم يره أحد والسيد يشكك به ويشكك بكل شيء يتصل به وسمعتم الكلام هل من المنطقي أن أعتمد على كلامه وأن أورد كلامه على طول الكتاب في معجم رجال الحديث نقل كل كلمة وكل قولة وردت عن ابن الغضائر في الكتب أنا آتيكم على سبيل المثال مثلا مثلا حين تحدث عن سليم ابن قيس وضعف الطرق الموصلة إلى هذا الكتاب من جملة الأشياء التي تعرض لها ذكر كلام ابن الغضائري في ضعيف الكتاب وإن كان ناقشه لكن إذا كان الكتاب ليس موجودا والكلام مشكوك لماذا أيها السيد الخوئي تنقل كلام ابن الغضائري في صفحة 236 من جزء 9 وهو يتحدث عن كتاب سليم ابن قيس بقي هنا أمران الأول أن ابن الغضائري ذكر في كلامه رواية سليم ابن قيس إلى آخره إذا كان الكتاب ليس موجودا وكان الكتاب مشكوكا 
ولم يره أحد لماذا يؤتى بكلامي وهذه القضية ليس فقط عند السيد الخوي حتى عند الرجالين الآخرين الذين قالوا بأن هذا الكتاب لم يره أحد يثبت كلام ابن الغضائري حتى لو كان لرفضه ولماذا أساسا يذكر إذا كان الكتاب ليس موجودا أنا أسأل السيد الخوئي في تفسير البيان هل نقلت رواية عن تفسير الإمام الحسن العسكري في تفسير سورة الفاتحة هو غير ثابت عندك لماذا لم تنقل مثل ما نقلت عن ابن الغضائري وهذا الكلام أجره على بقية العلماء لماذا تفرون من تفسير الإمام الحسن العسكري ستتضح الحقائق بأن هذا التفسير هو تفسير الإمام العسكري تتجلى الأمور شيئا فشيئا أليس هذا ارتباك عقلي تقول عن الكتاب مشكوك لم يره أحد ليس موجودا تثير الشكوك من كل جانب ثم تذكر أقواله والغريب أن سيد الخوي يتتبع جميع الأقوال سيخرج لك بعض الثولان يقول لك بأن هذا المعجم هو موسوعة تجمع في كل الأقوال هذا من فعل العقلاء إذا كان أساسا هذا الكتاب ليس موجودا تجمع في كل الأقوال الأقوال التي لها قيمة علمية أيها الأثول أنا أعرف كيف سيرقع حينما أطرح إشكالا فتأتي الترقيعات من الثولان أنا أقول يا أثول حين تقول بأن هذا الكتاب كتاب موسوعي يجمع كل الأقوال هذا كتاب موسوعي أو كتاب يجعل كمصدر للبحث والتحقيق في الروايات كما تدعون للوصول إلى الحقائق الوصول إلى الحقائق أن نجمع كل شيء ما كان من الحقيقة وما لم يكن هو الكتاب كله هو بعيد عن الحق ولكن على قولكم حتى مثلا في ترجمة سهل ابن زياد وقال ابن الغضائري سهل ابن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب وهو من أهم رواة الحديث سهل ابن زياد من أهم رواة الحديث عن البيت والكلام يطول في هذا الموضوع لكنه هنا في صفحة 356 ينقل عن ابن الغضائري ويكون جزءا من البحث لاحظتم سليم ابن قيس ولاحظتم سهل ابن زياد هذه نماذج نموذج آخر أيضا جابر ابن يزيد الجعفي أيضا في صفحة 339 من الجزء الرابع وقال ابن الغضائري إن جابر ابن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ولكن ولكن جل من روى عنه ضعيف بالنتيجة يعني روايات جابر غير مقبولة هو ثقة في نفسه هذه من الأساليب الشيطانية 
من الأساليب الشيطانية في علم الرجال هذا الراوي موثوق في نفسه مثل قضية سليم ابن قيس سليم ابن قيس هو ثقة عين جليل فاضل كذا كذا ولكن لا نأخذ كتابه لماذا لا يوجد عندنا طريق صحيح إليه قبول هذا القانون يمشي على رجال النجاشي النجاشي أيضا ثقة عين على رأسي طريقنا إلى النجاشي إلى كتاب النجاشي صحيح أين هو هذا الطريق لا يوجد طريق صحيح لماذا هنا نعمل بهذا القانون وهنا لا نعمل بهذا القانون هنا نعمل بهذا القانون مع سليم ابن قيس لتضعيف روايات أهل البيت وهنا نعمل مع النجاشي لتقوية علم الرجال ولتضعيف روايات أهل البيت أيضا وقال ابن الغضائري إن جابر ابن يزيد الجح لأني أعلم أن أثول آخر سيقول ها هو ابن الغضائري والثق أنا أعرف لغة الثولان وقال ابن الغضائري إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ولكن جل من روى عنه ضعيف فممن أكثر عنه من الضعفاء عمر ابن شمر الجعفي ومفضل ابن صالح وإلى آخره ما الحاجة إلى كلام ابن الغضائري هو النجاشي ضعفه بالأساس ضعف جابر ابن يزيد ولكن ما الحاجة إلى كلام ابن الغضائري إذا كان الكتاب لم يره أحد لماذا نأتي بالترهات هذه هي الترهات التي أتحدث عنها أليس هذه ترهات والأمثلة كثيرة في كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي فإنه تتبع كل كلمة نقلت في كتب الرجال الأخرى عن ابن الغضائري وثبتها سواء ناقشها أم لم يناقشها اعتراضي على تثبيت أقوال ابن الغضائري أليس هذا خلاف المنطق لما يكون هناك كتاب أساسا مشكوك في وجوده لم يره أحد لم ينسخه أحد والكلام الموجود في هذا الكتاب لتضعيف رواه حديث أهل البيت صب جام غضبه على الروات الذين ينقلون روايات المعارف والمقامات والأسرار ما يسمى بروايات الأسرار التي هي روايات المعارف والمقامات ابن الغضائري صب جام غضبه على هؤلاء الروات من هنا قال البعض من علماء الشيعة بأن هذا الكتاب وهذه الأقوال مردها لرجل من المخالفين لأن القضية قضية تثير الشكوك تتبع واضح لرواة الأسرار حتى الذين وثقهم كجابر ابن يزيد الجعفي وثقه في نفسه ولكن قال بأن الرواة عنه ضعفاء فحينئذ لا يؤخذ بروايته ولا بحديثه لماذا يثبت السيد الخوئي هذه الأقوال بعد أن جزم بأن هذه الأقوال في أول الكتاب وأثار من الشكوك الكثيرة على كتاب ابن الغضائري وعلى ما جاء عن ابن الغضائري في هذا الكتاب
أليس هذا ارتباك عقلي تلاحظون ارتباكات واضحة في قضية كامل الزيارات في قضية الوكالة وكيف يتصور شأن الوكالة وأنها ليست دليلا على الوثاقة أو العدالة وهو يستند إلى حكم العقلاء وما أعتقد أن عاقلا يقول بقوله أليس هذا ارتباك في قضية ابن الغضائري ثم تتبع كل كلماته والاعتماد عليها ووضع هذه الكلمات على طاولة البحث والمناقشة وهي أساسا لا قيمة لها في الوقت نفسه لم يبذل ولا حتى واحد بالمئة من الجهد في التعرض للروايات التي وردت في تفسير الإمام الحسن العسكري وأن يوردها في تفسيره أو أن يرفضها على الأقل فلماذا يثبت هذا القول مع أن تفسير الإمام العسكري موجود على أرض الواقع ونقل عنه الكثير من العلماء الشيخ الصدوق نقل كثيرا في كتبه عن هذا التفسير وغير الشيخ الصدوق وأنا هنا لا أريد أن أحتج بسيرة العلماء سيرة العلماء تبقى سيرة مشكوكة بين الصواب والخطأ لا أريد أن أحتج بسيرة العلماء نحن نحاكم الأشياء إلى المنطق وإلى الواقع وإلى الحقائق والوثائق أنا لا أحاكم الأشياء لذلك تلاحظوا لا أقول بأن هذا القول قال به العالم الفلاني قال به سواء كان ذلك العالم مصيبا أو مخطئا قوله يبقى بين الصواب والخطأ نحن نحاكم الأقوال نحاكم العلماء إلى المنطق إلى العقل إلى الواقع إلى الموازين التي وضعها أهل البيت لا إلى الموازين التي وضعها العلماء من جيوبهم ومن أمزجتهم ومن أذواقهم الشخصية ومن عقولهم التجريبية التي تنشأ من وراثة ومن دراسة ومن تجربة ومن وضع عائلي ووضع نفسي ومزاجي معين على أي حال لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية أنتقل إلى صورة أخرى أو لقطة أخرى نحن إلى الآن إلى الآن سلطنا الضوء في الحلقة الماضية على سهو المعصوم على قضية سهو المعصوم وعلى قضية عدم نسبة النصب إلى الأول والثاني وعلى قضية عدم نسبة النصب والنجاسة إلى كل الذين قتلوا سيد الشهداء وحضروا لقتاله وقضية الزهراء وتضعيف الطريق إلى كتاب سليم ابن قيس والقضية الأخيرة التي تتحدث عن المضمون العقائدي بشكل مجمل عدم اشتراط شدة حب أهل البيت في مرجع التقليد لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت هذا في الحلقة الماضية صور من الجانب العقائدي وهنا صور من الجانب الفكري والعلمي والبحثي كامل الزيارات وهذا التقلب في الرأي قضية الوكالة وأنها ليست دليلا بحكم العقلاء ولا يوجد عاقل يقول بذلك وقضية الاعتماد على 
كلام ابن الغضائري ذكر كلام ابن الغضائري وكأنه حقيقة حتى لو كان السيد يرفضه ولكن يبدو من خلال تتبع كلام السيد الخوئي أنه يجعل قيمة لكلام ابن الغضائري مع أنه قال ما قال عن كتاب ابن الغضائري تهافت في تهافت وارتباك وهذا الارتباك هذا الارتباك الفكري والعقلي مرده إلى الارتباك العقائدي الصورة الرابعة من الارتباك الفكري السيد في التنقيح في شرح العروة حينما يصل في بحثه إلى ولاية الفقيه صريحا يقول في صفحة 423 الجزء الأول من التنقيح صريحا يقول ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال إلى آخر الكلام يعني الفقيه المرجع ليس له أن يحكم بثبوت الهلال هذه المشكلة التي في كل سنة في بداية شهر رمضان وفي نهايتها لا أريد الخوض فيها ولكن السيد الخوي صريحا يقول الغريب الآن الكثير من الشيعة ينتظرون مؤسسة السيد الخوي ويسألون البعض منهم من عامة الشيعة يسألون ماذا يقول السيد الخوي السيد الخوي في قبره مات ومات ومات ولا زالوا يسألون عن أن السيد حكم أو لا والسيد هو يقول بأن الفقيه ليس له الحق أن يحكم بثبوت رؤية الهلال بثبوت الهلال ومن هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال الفقيه كلامه يقبل في قضايا الفتية الحلال والحرام لا في هذه الشؤونات وفي دائرة القضاء إذا حدثت مشكلة اجتماعية قضاء والفقيه يستطيع أن يقضي في دولة تحكمها الحكومات يكون قاضي اجتماعي في القضايا التي تحدث بين الناس الفقيه كلامه مسموع في هذه القضية بحسب الأحكام الشرعية الفقيه هو هذا لكن حين نذهب إلى منهاج الصالحين الطبعة الأخيرة طبعات الأخيرة التي طبعت في آخر سنة حياة السيد الخوي تجد أن السيد الخوي حين يتحدث عن الجهاد فيقول الجهاد واجب ويجب على المسلمين أن يجاهدوا وأن يحملوا السلاح ويذهبوا إلى الدول غير الإسلامية يحاربونها وينشرون الإسلام والسيد الخوئي ما يستطيع أن يرتب أمر بيته الواقع هكذا السيد الخوئي ما كان يستطيع أن يرتب أمر بيته والذين يعرفون التفاصيل يعرفونها لا أريد الخوض في هذه الجزئيات ولكن السيد الخوئي ما كانت عنده القدرة يرتب أمر بيته السيد الخوئي يريد أن من المسلمين أن يعلنوا الجهاد ويجعل القيادة للفقيه مع أن الروايات واضحة عن الأئمة أن الجهاد الذي يسمى بالجهاد الابتدائي بالاصطلاحات الفقهية هذا من خصوصيات المعصوم ولا يشرع في زمان الغيبة روايات كثيرة في هذا المضمون لكن السيد الخوي باعتبار يضعف الروايات 
فضعف هذه الروايات وتخلص منها بواسطة ترهات علم الرجال فلا روايات حينئذ بقيت آيات الجهاد في القرآن آيات الجهاد عامة فعلى هذا الأساس قال سيد الخوئي بعد أن ضعف الروايات بترهات علم الرجال ذهب إلى الآيات فقال لا بد من وجوب الجهاد في هذا الزمان من الذي له الولاية في هذا الأمر قال العسكريون أين هم العسكريون أنت في أي دولة تعيش العسكريون هم أصحاب الخبرة هم يقررون ولكن عليهم أن يرجعوا إلى الفقيه الفقيه الذي ليس له شأنية في أن يحكم بثبوت الهلال كيف تكون له هذه الشأنية سيد الخوئي الذي ما كان يستطيع أن يدير أمر حاشيته والقضية عمليا حين صارت الانتفاضة سيد الخوئي اعتزل في بيته وأغلق باب بيته فضج الناس وذهب إليه النجفيون إلى داره وأجبروا على فتح البيت أصدر بيانات هذه البيانات كانت تحمل وجهين البيان الذي صدر عن السيد الخوي يحمل وجهين من جهة هو في الدفاع عن مصالح الحكومة ونظام البعثي ومن جهة هو للدفاع عن مصالح الشعب يعني لو أن الانتفاضة نجحت البيان مناسب ولو أن صدام سيعود ويبقى وهو باق أيضا الأمر ينفع مع صدام شكل حكومة محلية بعد ذلك وصف الانتفاضة بالغوغائية والتفاصيل تعرفونها أليس هذا ارتباك هذا الارتباك واضح ما بين التطبيق العلمي والتطبيق العملي هنا يتحدث السيد الخوئي يقول فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم يعني عند المسلمين وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم فإذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم وأما ما ورد في عدة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو أجنبي عن مسألتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار رأسا يعني هذا منطق بالله عليكم يعني أنت تشكل الجيوش وتفتح البلاد الكافرة والحاكم عندك ظالم يعني في زمان صدام في زمان صدام لا لا يجوز القيام في مواجهة صدام ولكن تشكل الجيوش والفقيه يقود الجيوش صوروا لي هذه القضية هذه أين تكون هذه في أفلام كارتون في أي مكان تكون دلوني بالله عليكم في أي مكان يعني الحاكم موجود لا يجوز الخروج عليه ونحن نشكل الجيوش 
حاكم يبطش بنا ويذبح ويقتل وينتهك كل شيء ونحن نرى المصلحة في أن نشكل الجيوش نذهب نقاتل الدول الأخرى التي لا شأن لنا بها ولا شأن لها بنا بقيادة الفقيه والمرجع الأعلى هذا في أي مكان موجود في قصة أبي زيد الهلالي في قصص ألف ليلة وليلة في قصص كليلة ودمنة في أي مكان هذا الكلام أين موجود طبعا سيخرج لي من الثولان من يقول هذا الكلام مأخوذ من هذه الحيثية وذلك الكلام مأخوذ من هذه الحيثية هل نحن في مسألة فلسفية هذه قضايا عملية واقعية على أرض الواقع نحن لا نتحدث في قضية فلسفية فنقول لولا الحيثيات لبطلت الحكمة لا نتحدث في قضية منطقية أو عقلية مجردة بعتة نتحدث عن واقع عملي الحل أين؟ الحل الروايات التي طعفها السيد الخوئي بترهات علم الرجال الناصبي الروايات التي قالت بأن الجهاد في زمن الغيبة الكبرى مرفوع الجهاد الابتدائي حتى يأذن الإمام ولذلك هذا الجهاد مرفوع إلى ظهور الإمام الحجة عليه السلام حتى يأذن الإمام عند ظهوره الشريف هذا الجهاد مرفوع الروايات واضحة وصريحة في ذلك لكن السيد الخوئي بترهات علم الرجال الناصبي ضعف هذه الروايات فماذا يصنع تبقى آيات الجهاد التي كانت الروايات حاكمة على تلك الآيات حديث أهل البيت يحكم على الآيات جاءت الروايات حكمت على الآيات وبينت الحكم في زمان الغيب حينما أسقطنا هذه الروايات بقيت تلك الآيات على عمومها وعلى إطلاقها يبقى الجهاد واجب كيف نستطيع أن نتصور الجهاد؟ في الوقت الذي يتمسك السيد الخوئي بالروايات التي تقول بحرمة القيام على الظالمين فهو يتمسك بتلك الروايات وتلك الروايات يمكن القدح في أسانيدها ولها معارض من الروايات لكن السيد الخوئي يتمسك بها مزاجه هكذا المزاج العقائدي المزاج العقائدي المزاج الفكري للسيد الخوئي كما قلت العقيدة ترتب شيء لأن الفكر الناصبي والفكر المخالف صحيح علماء الشيعة لا يأخذوا بشكل مباشر وإنما أخذوا بشكل غير مباشر من أساتيدهم من علماء الشيعة الذين تأثروا بالمخالفين لكن تبقى الآثار الروحية والمعنوية لهذا التفكير على أي حال أنا الآن لا أريد أن أحلل الأمور بالتحليل النفسي هذا خارج عن موضوعنا ولكن بالله عليك قل لي أين المنطق في هذا الكلام الحاكم الظالم صدام موجود لا يجوز الخروج عليه ولكن الجهاد واجب ويجب على المسلمين أن يخرجوا يشكلوا الجيوش ويرجعوا الضباط في الجيش يرجعون إلى السيد الخوي في النجف وهو يحرك الجيوش من النجف ثم ماذا يقول أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره بدعوى عموم ولايته 
بمثل ذلك في زمن الغيبة وهذا الكلام غير بعيد يعني الكلام غير بعيد يتحدث عن الإذن من الفقيه في الجهاد على أساس عموم ولايته ولا عامة يقول وهذا الكلام غير بعيد قبل قليل قلنا أن الفقيه لا يستطيع أن يحكم بثبوت الهلال وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلب على الكفار الحربيين وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط إلى آخر الكلام يعني الضباط يأتون إلى النجف والسيد الخوئي من هناك يقودهم وصدام موجود في بغداد نصر من الله وفتح قريب هذا الكلام مقبول من رأى السيد الخوئي في مقابلته لصدام ويستحضر تلك الصورة وتلك الهيئة والذين كانوا في النجف يقولون بأن السيد نقلوه بسيارة مكشوفة من النجف إلى بغداد لما ذهب إلى مقابلة صدام نقلوه بسيارة مكشوفة لإهانته الذي يستحضر هذه الصور يمكن أن يتقبل هذه المضامين وهذه المعاني لكنني أقول حين أمر على مثل هذا الكلام أقول لا تربت يداك يا أبا مصطفى يا روح الله أنتقل إلى صورة خامسة الصورة الخامسة ذكرها أحد تلامذة السيد الخوي شيخ زين العابدين في كتابه بيان الأئمة وهذا هو الجزء الثاني وهذه الطبعة سنة 1425 مكتوب الطبعة الأولى يعني الطبعة الأولى في دار الغدير وإلا قبل هذه الطبعة طبع أكثر من طبعة وعندي أنا أكثر من طبعة لكن طبعة الأولى بالنسبة لدار الغدير في صفحة 475 يقول وقد كنت أخبر بعض أساتذتي وأنا سمعتها من لسانه من لسان شيخ زين العابدين هذه الواقعة هو أخبر السيد الخوي وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها كتسفير العلماء وحدثت عدة حالات للتسفير في النجد هناك حالات عديدة حدثت للتسفير تسفير على نطاق ضيق وتسفير على نطاق واسع كان تسفير في النجف بالمئات وتسفير بالآلاف وتسفير حدث في العراق بعشرات الآلاف 
حدثت عدة مرات وليس فقط في زمان البعثيين حتى قبل البعثيين حدثت حالات من التسفير وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها كتسفير العلماء والمؤمنين وأهل الفضل والصالحين وكنت أقول له يا سيدنا الكلام مع سيد القوي وكنت أقول له يا سيدنا لو سافرت من النجف قبل أن يخرج أهل العلم منها إلى آخر الكلام يستمر في حديثه يقول أخبرته على أساس روايات وأحاديث عثرت عليها في كتب الغيبة وذكرت له هذه الروايات هو رفضها رفضها لماذا؟ لأنها ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال ولكن مرت الأيام وحدثت حوادث التسفير يقول وقد دخلت عليه وكان جالسا لوحده في الدار والدار خالية البقية الحاشية فروا خوفا من التسفير وأكثر من مرة هذا في أحد المرات وإلا في مرة أخرى سيد الخوئي البعثيون طلبوا من أن يسافر إلى لندن خصوصا في أيام مرجعيته ورتبوا له سفرة إلى لندن حتى تقوم عملية التسفير في النجف ولا يحرج السيد الخوئي بذلك كانوا يحافظون على مرجعية السيد الخوئي أنا لا أقول بأن السيد الخوئي كان على تعاون مع البعثين أبدا لكن البعثين كانوا يحافظون على مرجعية السيد الخوئي وعلى السيد الخوئي لأن مرجعيته ولأن شخصيته تناسب أغراضهم وأهدافهم وإلا ما كان السيد الخوئي يتعاون مع البعثين أنا لا أقول هذا الكلام ربما البعض يقول هذا الكلام ولكن هذا الكلام ليس صحيحا السيد الخوئي لم يكن على تعاون نعم بعض أولاد السيد الخوئي كانت لهم صلات وعلاقة قوية مع البعثيين ولكن حتى هذه الصلات والعلائق هي تأتي في مساق في مجرى مرجعية أبيهم أنا لا أقول بأنهم هم ذهبوا واشتغلوا مثلا وكلاء في الأمن أو في المخابرات لا أقول هذا الكلام هناك من يقول لكنني لا أقول هذا الكلام لأنني أتحرى وأحاول أن أصل إلى أدق المعلومات وحين أقول ذلك لا من جهتي حسن الظن أو أحمل أخاك المؤمن أبدا وإنما من جهة التحري والدقة في المعلومات فيقول دخلت على السيد الخوئي فماذا قال قال العجب من أخبار أسنادها غير معلومة هو شيخ زين العابدين يقول ذكرت له رواية فيها واقعة مهمة ذكر في صدر سندها أحمد بن محمد بن يحيى فقال إنه ضعيف هذا الراوي فلا أقبلها تحققت بعد ذلك هذه الواقعة التي وردت في هذه الرواية فقال السيد الخوئي العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج وقد مر آنفا أن وقوع مفاد الخبر أو الرواية في الخارج دليل على صحة صدورها عن المعصوم إلى آخر الكلام مورد الشاهد هنا أن الشيخ زين العابدين 
يأتي برواية بحسب ترهات علم الرجال ضعيفة يقول للسيد الخوئي هذا سيحدث سيد الخوئي رفضها مرت الأيام حدثت الحادثة سيد الخوئي ماذا يقول عجيب أن رواية ضعيفة السنة فهل أن قوانين علم الرجال وحي من السماء أو هل أن رأيك أيها السيد الخوئي وحي من السماء هذه المشكلة الكبيرة التي واجهها حديث أهل البيت ويبدو أن الحلقة القادمة لا تكفي الحديث طويل فظلامة حديث أهل البيت طويلة 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 ولله أنتم يا آل محمد لله أنتم يا آل محمد ختام حديثي زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف لراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح